0: se hace así realidad la incorporación de España a la Alianza Atlántica. An attack against one would be an attack against all.
1: But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying. I am president of the United States of America and the buck stops with me So will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign country La guerra de Ucrania nos ha hecho desempolvar la OTAN. Antes de la invasión de Putin, la Alianza Atlántica pasaba por el momento más delicado de su historia. Parecía una cosa del pasado, de la Guerra Fría, y que no tenía mucho sentido. Ahora, la guerra de Putin parece haberla resucitado. Es lunes 2 de mayo. Soy Íñigo Domínguez. Y hoy, en El País, nos preguntamos. ¿Ha sacado Putin del coma a la OTAN? de esto, estoy con Bernardo de Miguel, que es el corresponsal del país en Bruselas. Hola Bernardo, ¿cómo estás?
0: Hola Íñigo, muy bien, encantado de saludarte.
1: Bernardo, cuéntame, ¿estaba la OTAN en coma antes de la guerra de Ucrania? ¿Y por qué, si es así?
0: Pues estaba sin duda en un momento muy delicado de su historia, en una especie de travesía del desierto después del final de la guerra fría, que no se sabía muy bien dónde, dónde podría acabar. Había dudas sobre su sobre su futuro a ambos lados del Atlántico, sobre todo en en el otro lado, en Estados Unidos, donde el el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegaba a cuestionar incluso su su
1: viabilidad.
0: Consideraba que era una estructura obsoleta que había perdido sentido después de la caída ...de la URSS que no merecía la pena mantenerla porque le costaba demasiado dinero y demasiados recursos a Estados Unidos y que era mejor retirarse. También a este lado del Atlántico en Europa había dudas porque Europa está intentando desarrollar su propia defensa y para eh, para algunos aliados esa presencia de la OTAN como hermano mayor pues era, era incómoda. Hay que recordar que el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a calificar la OTAN, eh, la de iba a describir como que estaba en, en coma.
1: No, se les totalmente. Y ellos de que indispensables.
0: Y quizá lo que parecía la puntilla fue el año pasado cuando la, la estampida desde Afganistán, después de la retirada de Estados Unidos, del triunfo de, de Talibán pues los aliados de la OTAN que llevaban aquí casi 20 años pues tuvieron una salida bastante poco, digamos, poco honrosa por lo menos desde el punto de vista estético y militar tuvieron que salir prácticamente corriendo y se vivió vivió en la OTAN como como un trauma y como algo que que era un baldón en su su currículum el el actual secretario de la la organización Jens Stoltenberg incluso puso en marcha un grupo de reflexión, de, de... de pensamientos sobre, sobre qué futuro tenía la OTAN, cómo podía adaptarse a esta nueva realidad del siglo XXI.
1: Bernardo, vamos a empezar por el principio eh, para recordar de dónde venimos. Porque la OTAN, ¿cómo nace? ¿A quién se le ocurre?
0: Bueno, la OTAN parte del final del, del final de la, de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo, por lo menos el mundo occidental, por decirlo así, se divide en, en dos bloques en la Guerra Fría, el bloque liderado por Estados Unidos en el oeste y el bloque liderado por, por la Unión Soviética en el este. Y nace a partir de ahí. nace De hecho, nace en Washington, en Estados Unidos, en la capital de Estados Unidos, en 1949, con la firma del Tratado del Atlántico Norte, que suscriben 12 países, dos del, del lado americano, Estados Unidos y Canadá, y otros 10 del, del occidental de Europa. Y a partir de ahí se crea se crea esa, esa organización pensada pues, para proteger eh, la parte occidental de Europa en un mundo en que estaba totalmente dividido y en el que se temía, por lo menos la parte occidental temía la expansión de una Unión Soviética Eh, que que era una de las ganadoras, una de las vencedoras de la guerra mundial junto a los aliados, pero que después de la la caída de de la Alemania nazi, pues habían tomado caminos divergentes.
1: Has dicho protegerse, es decir, que el objetivo era defensivo.
0: Sí, la doctrina oficial de la OTAN siempre ha sido que se trata de una una estructura defensiva ante esa potencial amenaza que suponía la Unión Soviética. De hecho, la piedra angular de la OTAN es el, el artículo 5 del Tratado de Atlántico Norte que, que garantiza o prevé que el ataque contra uno de los aliados implica la respuesta, la respuesta de todos los demás. Todos los demás tendrán que, que responder a un ataque que se produzca desde el exterior. An
1: ¿Y este artículo 5 se ha invocado en algún momento, que cuando se considera que ha habido un ataque contra uno de los miembros?
0: Bueno, yo diría que es el típico artículo que se hace con la intención de no de no tener que invocarlo nunca, porque invocarlo supone, pues, o puede suponer el riesgo de guerra, pero de hecho sí que se ha invocado una vez. Se invocó después del 11 de septiembre, cuando los atentados en, en Estados Unidos... Y los aliados eh, decidieron invocarlo y comprometerse con Estados Unidos a prestarle toda la ayuda militar necesaria. De hecho, eh, ese ataque desembocó después en en la presencia de, de la OTAN en Afganistán e Irak.
1: Además del 11S, ¿ha entrado en combate en alguna ocasión más?
0: Nació con el objetivo de defenderse, pero sí que ha entrado más veces en combate. Una de ellas en, en, al final de la desintegración de, de Yugoslavia, con los bombardeos en, en, en Serbia, los bombardeos en 1999, en concreto en, en Belgrado.
1: In NATO inició la operación Joint Endeavor. To establish a NATO-led implementation force for the Bosnian
0: peace agreement. Pues, ahí escuchábamos precisamente a, al antiguo secretario general de la OTAN, a Javier Solana, explicando las justificaciones invocadas por la OTAN para aquel bombardeo de la OTAN en Serbia. La OTAN siempre ha asegurado y defiende desde entonces que lo hizo por razones humanitarias, que no se trató de una agresión sino de, de una intervención eh, que consideraron imprescindible. para para poner fin a un genocidio. Unos bombardeos que, curiosamente, han sido ahora, casi 25 años después, invocados por el Kremlin como una de las razones para su actuación en Ucrania, una actuación que ellos aseguran que es defensiva, e invocan que aquel aquel ataque de la OTAN contra contra Serbia demuestra que que la la OTAN es una amenaza para la seguridad rusa.
1: Si miramos lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, Eh, ¿Qué papel está teniendo la OTAN y qué actitud está adoptando?
0: Está teniendo un papel clave, digamos. La OTAN está desde el principio eh, implicada, por decirlo así, o salpicada por el conflicto. Es decir, hay que recordar que que antes de la invasión, lo primero que hace el Kremlin, lo primero que hace Putin, es enviar dos propuestas de tratados, dos propuestas de acuerdos a la OTAN y a Estados Unidos. Dos acuerdos... eh, en los que planteaba un repliegue de las fuerzas de la OTAN que se alejasen de de las proximidades o de los países próximos a a Rusia y en el que se garantizase que Ucrania jamás entraría en en la alianza atlántica. Tanto Estados Unidos como la OTAN rechazaron tajantemente esas propuestas por considerarlas que era, era primero, un atentado a la soberanía de Ucrania, que debería tener libertad para decidir a qué organizaciones quiere pertenecer y segundo una imposición a la otan que le obligaba incluso a, a, a replegarse respecto a las ampliaciones que ha ido acometiendo desde que ha ido emprendiendo desde el final de, de, la, de, la guerra, de la guerra fría tanto en Washington como en Bruselas en la sede de la otan esas propuestas de putin se interpretaron como meras excusas para, para, para preparar una futura una futura invasión
1: I am And the buck stops with me.
0: Y la verdad es que el escenario, o sea, el escenario se ha cumplido. Tras el rechazo de aquellas propuestas, pues todos sabemos lo que pasó y, y como el 24 de febrero, pues los tanques rusos empezaron a, a rodar por las carreteras ucranias.
1: Bernardo, ahora con este nuevo escenario de la guerra de Ucrania, bueno, hemos vivido todos días de mucha tensión y de pánico que no creíamos vivir nunca, porque todos nos damos perfectamente cuenta de que una agresión a la OTAN activaría precisamente ese mecanismo defensivo, ¿no? Pero estamos hablando de ciencia ficción, ¿podría entrar la OTAN en guerra? ¿Qué tendría que pasar?
0: Por desgracia, me temo que no es ciencia ficción, es ciencia terrible, o o una realidad terrible. Eh, La OTAN está intentando por todos los medios no no verse arrastrada al conflicto. Desde el principio, incluso antes de la guerra, explicitó ...que que no entraría a defender a Ucrania... ...una una declaración que se interpretó... ...que fue criticada en algunos sitios... ...porque se interpretó como como que daba alas... ...a a Rusia para intervenir... ...pero la OTAN quería dejar claro... ...que no no puede entrar en un conflicto con... ...en un conflicto que sería probablemente nuclear... ...Rusia es una potencia nuclear... ...y en la OTAN están... ...cuatro o cinco potencias nucleares... ...está Estados Unidos, Reino Unido... eh, ...o Francia... ...con lo cual no... ...nunca... ...siempre ha querido evitar... Esa, esa línea roja, pero lo cierto es que es muy preocupante, porque hasta ahora en, la, en el tiempo que llevamos de transcurrido, desde el que se inició el conflicto eh, los rusos han demostrado que, que más allá de bravuconadas o de, o de retórica están dispuestos a utilizar todos los medios por muy brutales que sean para, para imponerse en esta guerra y en Bruselas lo más llamativo es que ahora mismo en las reuniones que tenemos o en las conversaciones que tenemos con, con diplomáticos, con funcionarios es decir, el, el por primera vez para mí es impactante el riesgo de de, de guerra nuclear o de ataque nuclear por lo menos eh, está está sobre la mesa es decir es un escenario una hipótesis que se maneja como como factible primero porque nadie sabe cuáles son las intenciones del Kremlin si, si pudiera atacar A un país de la OTAN. Segundo, porque la la OTAN, los los aliados de la OTAN y y también la Unión Europea se están implicando en el conflicto mediante el envío de armas, mediante el envío de financiación para el ejército ucranio, con apoyo logístico. Eh, Moscú está advirtiendo de que esa implicación cada vez vez mayor puede llegar un momento en que alcance el nivel de lo que se llama cobeligerancia, es decir, que Rusia considere que ya no está solo en guerra con Ucrania, sino también con sus sus apoyos externos. Y por último puede haber desde un fallo, digamos, de de, de, un error de cálculo, algún misil caiga en territorio de la OTAN o que caiga en algún país de manera fortuita o deliberada en algún país cercano a la OTAN, como podrían ser Finlandia o Suecia.
1: De Finlandia y Suecia oímos hablar mucho últimamente. Eh, ¿En qué situación están exactamente con relación a la OTAN?
0: Bueno, eran dos países históricamente neutrales que siempre se han mantenido al margen. Eh, Finlandia en concreto siempre ha tenido una relación en su, en su época muy buena con, con la Unión Soviética. Después con Rusia siempre ha tenido, siempre ha sabido llegar a un entendimiento, pero curiosamente ahora con la, con la invasión de Ucrania, los dos países, sobre todo Finlandia, han puesto en marcha digamos, los procedimientos para hacer de acercamiento a la OTAN. Ya, estaban, ya tenían una relación intensa con la OTAN, ya había eh, maniobras conjuntas, integración, pero ahora incluso se están planteando, sobre todo Finlandia, como digo, se están planteando poner fin a esa histórica neutralidad e ingresar en la Alianza Atlántica.
1: ¿Y de qué tienen miedo Finlandia y Suecia? ¿Qué riesgos ven?
0: Bueno, ven ven el riesgo de que se repita salvando las distancias que se repita la situación de Ucrania. Tanto Ucrania como Finlandia y Suecia eran tres países que estaban ahí como, como colchón, por decirlo así, entre el bloque de la OTAN y, y el bloque de la de, de Rusia. Y que el hecho de que Moscú considere que, que, esa, que esa situación, ese equilibrio está en peligro, podría justificar un ataque. Finlandia y Suecia temen verse, verse arrastrados, no a una situación tan grave como la de Ucrania, probablemente no sería posible, pero sí a una hostilidad continua y además con, con una potencia nuclear como Rusia, que en las últimas semanas ha, ha hecho alarde, primero no solo de que es una potencia nuclear, sino de su disposición a, a utilizarla. Finlandia además tiene Tiene una frontera larguísima, más de 1.300 kilómetros con con Rusia, con lo cual es un contacto físico inevitable y tiene una historia de de relación con Rusia, de guerra, de de pertenecer al Imperio Ruso que que no no está olvidado, con lo cual Finlandia siempre buscó el equilibrio para no sentirse amenazado por Rusia. Ahora ve que la ruptura del equilibrio le le aconseja buscar, buscar ayuda en la parte más occidental.
1: ¿Y ese proceso de adhesión a la OTAN es rápido en qué consiste?
0: Bueno, en el caso de estos dos países se calcula que sería muy rápido, tanto por su. porque son dos, dos, dos economías muy avanzadas, dos, dos ejércitos, sobre todo el finlandés, muy integrado, con, con material muy muy integrado, con armamento muy muy similar al de al de al de la OTAN, muy interoperativo, al que al de que tienen los principales aliados de la OTAN, y además habría una voluntad política clara para. para para admitirles. Incluso la OTAN ha sugerido que durante el periodo desde la solicitud, se espera este semestre, desde la solicitud hasta hasta el ingreso, se podría llegar a algún tipo de fórmula de protección para garantizar a esos países que aunque no están cubiertos por el artículo 5, ese de ayuda mutua que mencionábamos, estarían protegidos por el paraguas de la OTAN en caso de una agresión rusa. Además, esa esa solicitud de de fin tanto de Finlandia y Suecia podría hacerse oficial en la próxima cumbre de de la OTAN, que será en junio, en Madrid, precisamente.
1: Entonces, Bernardo, esta cumbre de junio en Madrid parece que va a ser muy importante, ¿no?
0: Pues tiene pinta, sí. Tiene pinta de que va a ser una cumbre de las de las históricas, en este caso por, por razones nada nada positivas. Por un lado está el, la probable solicitud y admis, o admisión de la solicitud de, de Finlandia y Suecia, esa ampliación de la OTAN al norte, pero también probablemente es donde se va... la. La OTAN va a tener que debatir realmente cuál es su relación con Rusia, cuál es su situación en este mundo nuevo de la posguerra, cuando llegue y va a ser una cumbre crucial. Estaba previsto que en esta cumbre se relevara al secretario general, era, digamos, el punto más álgido, pero la la guerra ha obligado a postergar eso, se le ha prolongado un año el mandato a Stoltenberg, y ahora va a ser una cumbre realmente de, de guerra.
1: Y la OTAN, al margen de todo lo que tiene por delante, ¿cómo llega a esta cumbre? Entiendo que de forma muy distinta como se planteaba hace un año, ¿no?
0: Totalmente distinta, sí. Hace un año era una cumbre importante porque era donde se tenía que pactar lo que llaman el, el concepto estratégico, que es como el, la guía la guía geoestratégica de, de la OTAN para los 10 años. Es un, era un documento, es un documento importante, pero de carácter teórico. Y ese ese ejercicio de de pizarra y de de papel se ha convertido en un un ejercicio real de campo de batalla a unos kilómetros de la OTAN, con con las fuerzas totalmente en alerta, todas las fuerzas de la OTAN están en alerta, con con grupos de de reacción rápida preparados, con un despliegue en países del este como no se había visto nunca, es decir, se se ha doblado, con una presencia militar de Estados Unidos en 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 el viejo continente, que estaba en caída libre, había pasado de más de 400.000 en la Guerra Fría a poco poco más de 60.000 el año pasado, y ahora ya prácticamente se se ha doblado y Estados Unidos ha anunciado que va a seguir mandando armamento no solo a Ucrania, sino también a todos los aliados de la OTAN y presencia de tropas, con lo cual la OTAN llega, por decirlo así, a la cumbre en... En estado de revista y en estado de posición de combate, yo diría.
1: Entonces imagino que Macron habrá cambiado de idea, ¿no? De decir que estaba en coma. Bueno, de hecho el otro día dijo que que esta invasión ha dado a la OTAN un electrochoque, ¿no? Así que estamos de nuevo como en la OTAN de los viejos tiempos.
0: Estamos en un mundo totalmente nuevo desde el 24 de febrero de, de 2022, en el que Rusia invadió Ucrania por primera vez en 70, más de 70 años. Vemos en el continente europeo una agresión de un país, de un estado contra otro. Habíamos visto tragedias como la guerra civil, como las guerras civiles o la desintegración de Yugoslavia, pero hacía 70 años que no veíamos en un ejército de un país invadiendo otro, salvo pequeños movimientos, eh, no de de esta envergadura en Georgia, por ejemplo, pero un ataque de esta envergadura no lo veíamos hace muchísimo y eso ha vuelto a colocar... la la defensa ha vuelto a desestabilizar toda la estructura de seguridad de de Europa construida durante o mantenida durante 70 años y ha vuelto a colocar la OTAN, curiosamente, en el centro de de toda la atención de todo el interés y de toda la protección que necesita Europa como suele decir Stoltenberg, Putin quería alejar a a la OTAN de sus fronteras y lo que ha conseguido es tener más tropas que nunca a muy pocos kilómetros del territorio ruso
1: Bernardo, muchas gracias
0: Muchas gracias a ti, Íñigo, un placer.
1: Este episodio lo ha realizado Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Sabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.